0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, ao episódio número 87, é isso, dona Letícia? É por você enquanto, que é por a enquanto guardiã assim. dos números aí.
1: Eu? Caraca, sou alérgica <risos> a números, sou númerofóbica, além de frutofóbica, mas teoricamente é 87, sim.
0: Perfeito, então esse é o 87, eu não tô tão errado assim. Eu sou o Thiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia Dacker.
0: E a gente voltou para o nosso pelo menos o meu, né, lugarzinho de de conforto, assim, que é falar de política, enfim, voltamos (risos) a falar de política, falar de eleição, falar de, de toda essa loucura que a gente vive todos os dias. A gente sempre procura fazer isso da melhor forma possível e hoje... Não poderia ser de uma forma melhor, assim, porque eu estou muito feliz aqui de receber a professora Gabriela, que eu já acompanho há muito tempo, sou muito fã do trabalho. Seja muito bem-vinda, professora. Você pode se apresentar para a nossa audiência?
2: Olá, tudo bom, Thiago? Tudo bom, Letícia? Eu sou Graziela Testa, sou professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas. E sou também, também participo todas as semanas do podcast Legislativo. Curto muito política, gosto de falar de política e estou super animada de estar aqui com vocês hoje. Obrigada.
0: Ah, que ótimo. A gente também está muito feliz de receber. Assim, uh, o negócio hoje é meio bicho solto, é uma pauta que só existe na minha cabeça. <risos> e é muito pelo que tem a- acontecido. A gente está vivendo assim, o olho do furacão. Tipo, a gente está gravando isso no dia 22 de setembro e hoje teve discurso do Bolsonaro na ONU, assim... Então, enquanto a gente tá falando aqui, provavelmente a, a chance de estar tá acontecendo uma bizarrice muito grande no Brasil é muito alta. Mas, assim, eu vou tentar puxar para um lado não necessariamente vinculado às eleições municipais que a gente tá, às vésperas quase aí, quase começando o negócio para valer, assim. Então, eu vou começar com uma perguntinha que eu já vim aguardando para uma outra pauta que não aconteceu e eu preciso fazer para alguém que realmente vive esse cenário, para alguém que realmente estudou isso. É, a gente tem uma, uma situação aqui no Brasil que antes já foi pior, né? Agora até que isso deu uma aliviada. Mas quando estava todo mundo falando assim de uma possibilidade de impeachment do Bolsonaro... Muita gente vinha com aquele negócio de... Ao mesmo tempo de que eu quero o pitchman, eu tenho muito medo do que poderia acontecer depois porque quem assume é o Mourão. E eu fico com aquele negócio na cabeça de por que diabos a gente tem um vice-presidente? Tipo, eu não vejo ninguém clamando por vice-presidência do Chile, por exemplo, que é um país que não tem e parece não fazer falta. A gente já teve, inclusive, outros... outros... momentos da história do país totalmente bizarros em que o vice não era exatamente da mesma chapa, né? Foi o caso do do Jango, inclusive, né? E, professora, me ajuda, assim, por que que a gente tem vice?
2: É, então, eu acho que justamente por causa do Jango, hoje o nosso vice, ele ele funciona dentro (risos) da chapa, né? Porque se percebeu que era muito complicado você deixar o segundo mais votado como sendo aquele que ficava na linha sucessória poderia gerar incentivos para rompimentos institucionais. Então, acho que a, a opção do legislador na Constituição de 88 foi mais ou menos nesse sentido. E acho também que o presidente Bolsonaro fez uma escolha muito estratégica, porque ele sabia que o, o, os principais pontos de ameaça o mandato dele num contexto pós-impeachment da presidente Dilma seria, os que poderiam ameaçá-lo seriam aqueles que jamais gostariam de ver o militar no poder, então, assim, não dá para culpá-lo de falta de estratégia, foi uma estratégia muito interessante, Ah, e e o que se coloca normalmente quando vai se falar do impeachment é essa questão, principalmente entre a centro esquerda e a esquerda, que são os mais, os que levam à frente normalmente, que puxam esse debate, mas é, cabe observar, isso não, não sai da. É, não dá para a gente retirar da análise. Tem sempre o, o papel do judiciário ali também. Né? O judiciário, há algum tempo se falava mais disso da possibilidade de cassação da chapa. Se você caça a chapa como um todo, aí você caça o morão também. Aí tem outro tipo de. É, é uma outra possibilidade institucional a ser pensada, né? Enfim.
0: Uhum. Mas esse tipo de cassação de chapa só poderia ser feito num contexto de, de justiça eleitoral, mesmo, né?
2: Exato, exato. É, bom, bem como também o impeachment, ele depende de, de razões uh, legais e não políticas, né? Mas daí a dizer que a atuação, uh, os impeachments são, são, no Brasil, são completamente legais, são, são questões judiciárias e não políticas, é. é seria um pouquinho demais, né? Bem como a atuação do judiciário também, não estou falando que ele é completamente político, mas o judiciário, certamente, ele leva em conta os resultados políticos das suas ações.
0: Ao mesmo tempo que eu já perguntei sobre uma cassação de chapa só no contexto eleitoral, a minha própria cabeça já me corrigiu, porque, exceto se você vive em Santa Catarina, né? porque eu sou catarinense ah, e aqui a gente está vivendo sim. uma situação completamente bizarra que é a primeira vez na história do país que a gente pode ter uma um impeachment de vice nunca
1: antes da história é, desse nunca país.
0: aconteceu isso, Exato. inclusive a não é, é um negócio até difícil de se entender qual é o, o qual é a acusação como é que isso realmente tem algum cabimento legal e inclusive gerou alguns problemas que podem podem só piorar, porque algumas partes desse rito ainda estão para ser votadas, é, ainda estão para ser analisadas pela ministra Rosa Weber. Então, é possível que a gente esteja passando por tudo isso para que futuramente a, a ministra chegue e, não, 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 o rito está <risos> tudo errado, tem que começar do zero, é, pode dar Ctrl Z em tudo que você fez, volta tudo, <risos> ela chama o VAR e o negócio todo, assim... <risos>
2: É uma tendência à judicialização, Tiago, que não é... Ela vem do do, do Legislativo Federal, viu? Isso agora que está sendo mais frequente nos outros legislativos estaduais e municipais, mas esse tipo de de questão que é colocada quanto ao rito do processo legislativo tem sido bem frequente, inclusive no Federal, né? Relegar ao judiciário também isso.
0: Uhum. Agora que a gente entrou nesse quesito, eu nem posso deixar de perguntar como é que você está vendo essa situação, tanto a situação de Santa Catarina quanto a do Witzel, né? Porque, assim, avacalhou tudo em questão de de separação de poderes, em questão de de jurisdição, em questão de própria legalidade dos ritos de Pittman.
2: Na mesma semana teve os três, né? Teve de Santa Catarina, do estado do Rio e do município do Rio. Uhum. foram os três, aconteceu uma parte do processo do, do, do impeachment nos três lugares. Eu acho que muito disso tem a ver, Tiago, a, a, a despeito do tipo do rito e da, da, de como isso acontece em termos legais, tem a ver também com a, essa possibilidade, esse flanco que foi aberto mesmo, de você retirar o chefe do executivo, num molde mais próximo do parlamentarismo do que do presencialismo. No parlamentarismo você tem essa possibilidade. O parlamento, uma vez que ele não é, ele, ele sente que ele não pode mais contar com o primeiro-ministro como sendo um bom porta-voz, um bom representante do todo, né, do coletivo, ele pode retirá-lo. Ele faz um, o, o voto de desconfiança, né, o famoso voto de desconfiança, retira o primeiro-ministro e coloca um outro no lugar que possa fazer esse papel de forma mais satisfatória. A questão toda é que o primeiro-ministro não é eleito, não tem essa carga da eleição. E aqui no Brasil a gente está usando esse instrumento cada vez mais com caráter político, e político não necessariamente negativo, tá? É é o legislativo que fala, olha, para poder governar não existe mais essa possibilidade mas não pode se esquecer de que essa pessoa tem voto nas costas, né? essa pessoa é representante de um monte de gente também. Né? Uhum. Então, é uma coisa que talvez a gente vá ter que sentar e refletir de uma forma mais pensada, um pouco mais para frente. Mas, em termos de prática política, isso tem se tornado muito frequente, inclusive em prefeituras menores também. Isso tem acontecido, isso tem... É... Enfim, é uma nova forma de jogar com as mesmas regras. né? Isso talvez tenha sido aberto lá no impeachment da Dilma.
0: Uhum. Mas, mas isso, isso gera um risco, além, além de gerar custos, né? custos que eu digo mesmo financeiros de tipo o nosso parlamento acaba parado, várias outras pautas que são muito importantes que deveriam estar sendo decididas acabam paradas porque precisa analisar esse tipo de processo. Né?
2: Certamente, certamente. Então, bom, é o principal argumento inclusive do Rodrigo Maia para não ter colocado na pauta, os diversos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E de fato, a, uma coisa que se fala muito pouco, e é um ponto interessante na sua pergunta, Thiago, é que um dos bens mais escassos e mais importantes no parlamento é o tempo dos parlamentares. Quando está se normalmente você tem uma pauta que, ela, ela, apesar de você ter várias dimensões, né? você tem os, as comissões permanentes, as comissões temporárias, tem o plenário, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, no legislativo, é, existe um foco das atenções que normalmente estão todos voltados para ele. E o tempo dos parlamentares é escasso. É, existe um, um limite máximo do que se dá para fazer. E, via de regra, quando tem ou alguma deliberação de impeachment ou uma comissão uma CPI alguma coisa nesse sentido você não as outras coisas relacionadas à política pública ou a a não sei a fiscalização do executivo essas funções que são mais típicas do legislativo elas ficam paradas e num momento como a gente tem agora de crise de política pública por conta da covid por conta da da questão da volta às aulas de todas essas Esse pane que está dando nas políticas públicas realmente tem uma sobrecarga se você coloca no topo disso tudo uma deliberação sobre sobre conseguir governar. né?
0: Professora, tem mais um negócio que eu fico pensando que não necessariamente tem a ver com as eleições, mas já que o judiciário está tão envolvido com uma série de coisas que acabam afetando as próprias eleições, eu já vou aproveitar para perguntar como que a gente poderia melhorar é, a, o próprio STF? Assim. Tem muita gente que fala, ainda mais agora, né? a gente, nessa semana a gente teve o que talvez seja a juíza mais progressista da história do, dos Estados Unidos, faleceu essa semana, né? e todo mundo está muito, muito emocionado não só com a perda dela, porque ela foi muito importante em uma série de, de ganhos da sociedade civil, mas também ao mesmo tempo de acabar corrompendo, corroendo o próprio equilíbrio das forças dentro da própria corte americana, né? uma vez que o Trump acaba ganhando o poder de colocar mais um juiz bastante conservador lá. E os juízes de lá têm essa essa tendência de ser muito mais abertamente pró um partido do que outro. né? E aí muito se fala de... "Ah, Essa essa questão dos juízes vitalícios de lá ou dos juízes nossos aqui que tem uma data para sair ou de, por exemplo, um lugar como a Espanha em que você tem mandatos de juízes, né? Será que a gente vive o nosso melhor sistema para o nosso contexto?
2: Pois é. Então, Tiago, eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista também é que nos Estados Unidos tem toda uma característica do judiciário passar pelo crivo coletivo. Então você tem votações para diversos processos para crescer dentro da carreira do judiciário, que não é o caso brasileiro. No brasileiro a gente tem mais essa, essa observância do, do critério assim, meritocrático, por assim dizer. Né? Então é para é, 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 ingressar na magistratura ele precisa passar num concurso, E aí tem uma série de concursos e ações internas. É evidente que quando ele chega nos pontos mais altos, ele vai precisar fazer, vai precisar ter ligações políticas para conseguir esse tipo de indicação. Mas ele nunca foi atrás de voto, né? Então não tem essa abertura para um posicionamento político, claro, como é o caso dos Estados Unidos, onde isso acontece. Se a gente tem o melhor sistema. Eu acho que o nosso sistema é bem adaptado em comparação com as outras coisas que a gente tem também. Mas a relação entre o judiciário e os demais poderes é uma coisa que está sendo redefinida já há alguns anos, está num processo de redefinição. E tem coisas e tem questões que não são claras nem nos Estados Unidos e nem aqui. né? Então, o que que muita gente vai falar? Muita gente vai falar que, olha... É, é muito, foi muito importante o papel da Ruth Ginsburg porque ela, ela, ela concedeu direitos que, de outra forma, não seriam concedidos porque é, seriam sobrepujados pela tal da ditadura da maioria. Né? Então, um monte de gente que não quer que minorias tenham direito uh, não, não, jamais seria definido por métodos democráticos que elas recebessem o direito. E, portanto, seria interessante que isso viesse do judiciário, mas no limite esse tipo de interferência também pode prejudicar o critério democrático, né? então essas questões elas não são só do Brasil, elas são questões que são delicadas nessa nessa combinação que a gente fez entre democracia e representação, porque a gente fala de democracia representativa como se fosse quase que uma uma palavra só, né? democracia representativa, democracia representativa. Mas são dois mundos muito diferentes. A democracia, ela nasce muito ligada à questão da igualdade. né? Nasce na Grécia né? assumindo que são todos iguais ao ponto de você sortear quem vai ser o governante. né? Porque são todos tão iguais que você escolhe pelo sorteio. Num outro momento completamente diferente, a representação aparece para que a burguesia consiga ter poder diante da nobreza. É uma burguesia ascendente que já tem poder econômico, que não tem poder político equivalente e quer ser representada. Então, na Inglaterra é o no taxation without representation, eu não vou pagar as contas se eu não tiver representação nesse parlamento, né? É uma questão aristocrática, por definição, né? E aí o que, que a gente fez? A gente juntou a democracia com a representação, que são quase que, 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 que questões opostas, e hoje a gente tem vários problemas nessa interconexão. É o máximo, é o melhor que a gente consegue fazer até hoje. E aí a gente bota o judiciário para tentar é, um pouco balancear isso, mas ao mesmo tempo a gente também não quer que o judiciário é, fale mais do que ele deve ser ouvido como um poder não eleito. Então, esses caso a casos eles são muito, são decididos no limite. Eu não acho que a gente, a gente precisaria necessariamente é, ter juízes com, a, com prazo para sair, porque a, a tendência para isso é, é que eles sejam mais ligados a determinados partidos. E também não sei se a melhor ideia seria um, um juiz vitalício. Eu penso, sim, que é importante que o, o, as regras não mudem no meio do jogo. Então, essas ideias que sempre aparecem de não. Então, aumenta mais cinco anos ou diminui cinco anos para poder se, se focar num caso só, não é legal. Nunca é legal mudar as regras no meio do jogo. Isso gera uma insegurança é, bem desagradável. Mesmo nos Estados Unidos, isso não é definido, Thiago. Tá? A, agora está uma questão muito séria, porque quando foi o Bill Clinton que ele ia fazer uma indicação os republicanos reclamaram que ele já era Lane Duck. Quer dizer, ele já estava no final do mandato e não era interessante que alguém no final do mandato escolhesse um membro da Suprema Corte. E agora eles estão sendo questionados por isso. Olha, quando foi no Bill Clinton, vocês falaram que não era para ele escolher. E agora vocês estão achando que o Trump tem que escolher por quê. né? Então, eu acho que o mais importante é que o critério seja fixo. A gente gosta muito de mudança no Brasil. A gente acha que... a, A gente tem essa coisa do... É, da, da, da taxa, da, da panaceia, sabe? Parece que uma hora a gente vai achar ah, isso aqui é o perfeito, isso aqui vai dar certo para sempre. E a gente muda muito, muda muito, principalmente regra eleitoral. A gente não tem duas eleições com a mesma regra. Você não consegue... Uhum. É, é um terror ser pesquisador em eleições no Brasil porque você não consegue comparar <risos> duas. <risos> então, é, eu não sei. É, por isso, é, eu tendo a ser um pouco... A, calma gente, vamos tentar ver se a gente consegue fazer com esse, como está funcionando agora, porque né, nessas mudanças, muitas vezes elas são feitas para um caso específico e não para todos. né? Não vou citar exemplos aqui, porque vai parecer que eu sou partidária de alguém, mas já aconteceu bastante ao longo da nossa história política.
0: Mas na academia também se tem esse consenso ou não? Ou ou tem gente pensando em novas formas muito... Muito diferentes do que a gente tá pensando aqui. Eu, eu particularmente, assim, eu tenho um um apreço pela forma que é feito na Espanha. Só que na Espanha tem uma cacetada de tribunais diferentes e e você tem praticamente, parece um campeonato brasileiro ali. Você tem série C, série B e, e de repente, um joga pro outro porque, ah, isso daqui não é exatamente... do nosso, da nossa alçada, coloca no outro, e os juízes têm, têm mandatos de oito anos, mas aí ele pode fazer oito anos em um e depois fazer oito anos no que seria o, a, a instância inferior depois. É, é tudo meio maluco. Eu, eu, o meu grande problema com ele seria do que a gente vê acontecendo com mandatos eleitorais de, de executivo aqui, né? De você começar uma regra, de você... É, determinar alguma coisa lá sem exatamente se preocupar com as com as consequências disso porque depois já não é mais o seu mandato então depois isso daqui é problema de outra pessoa
2: isso 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 que é o problema do pato manco que eles brincam né no, no inglês tem esse lame duck que eles que, que eles falam que é o o, o indivíduo que já está no final do mandato e não pode ser reeleito então ele não teria nada a perder por assim dizer né é, sobre ser consenso, Tiago, não, não é consenso, eu acho que em ciências humanas poucas coisas vão ser consenso, principalmente em relação a isso, a mudança institucional, né? porque ah, o, o que, que o, a ciência, o que, que a, o pesquisador é capaz de dizer? Tal coisa gera tal resultado, o que a economia política, a ciência política, até a sociologia tem a preocupação é dessa identificação dessa causalidade, né? o que, que a gente consegue dizer? A gente consegue dizer é que um sistema muito centralizado é mais fácil de governar. A gente consegue dizer que um, um sistema com muita participação política é, é, é socialmente mais adaptável, mas a, mas aí existe uma, uma crise, que quanto mais se centraliza, é mais difícil você receber as demandas sociais. Essa decisão final, ela vai vai acontecer sob o critério democrático, porque ela vai depender de juízo de valor, né? Então, é é interessante esse ponto, né? Então, não vai haver concordância entre os pesquisadores, certamente, porque você vai ter essa essa discordância até no nível dos valores dos pesquisadores. Mas mas eu eu acho sempre válido e sempre bom a gente pensar e refletir sobre o que seria das mudanças, sobre como elas aconteceriam e o que elas gerariam. Agora, tem um artigo que eu acho muito legal, que eu sempre cito, que ele fala sobre uma... Ah, sobre a diferença entre as regras do jogo e o jogar. Né? Que a gente pode até... É, que seriam as instituições, né, as leis, e a prática depois que elas são instauradas. A gente pode até fazer uma série de previsões sobre o qual vai ser o comportamento dos atores diante desse conjunto de regras. né? Mas a gente não consegue esgotar. A gente não consegue esgotar tudo. Toda a, a criatividade de estratégias diante de um conjunto de regras. A gente não consegue... É, só fazer uma metáfora do futebol, a gente diz que só pode chutar, chutar com o pé, mas a gente, provavelmente, quem, quem estabeleceu essa regra não tinha pensado em alguém dando uma bicicleta, né? mas,
1: eventualmente, alguém rece- resolve dar uma bicicleta. Eu não vou falar do gol de né? barriga, né? é... Yeah. Uhum.
2: É, é melhor tá? exato exatamente. Exato Então não pode pegar com a mão, não pode bater no braço Mas é, é, o, os atores São criativos e aí a, a regra É viva por causa disso O jogar é muito diferente, por isso essa é a minha praia Eu curto muito isso, eu estou sendo um pouco Tendenciosa, tá? não é todo mundo que vai concordar Comigo não, mas eu gosto muito de trabalhar Essa questão das instituições Informais que são essa é, quando vários atores começam a se comportar de, do mesmo jeito, diante de, das regras, ainda que não esteja escrito, a gente chama isso de instituições informais. Então tem uma vari, variedade tremenda que a gente só vai entender um pouco mais à frente. E também as coisas vão mudando, né? Com, com essas, esses jogos repetidos, quando os atores vão vendo eles vão mudando as estratégias diante do mesmo conjunto de regras. Então é, a questão de mudar as regras ser difícil é por causa disso, é porque a gente não consegue esgotar no uhum. que, que vai dar. E aí a gente até vê outros lugares, a gente compara com outros países, e é interessante que assim seja feito, porque é o melhor grau de previsibilidade que a gente tem, mas ele não encerra, né? Então a gente
1: fica... É, é, é sempre uma, uma questão isso. É, eu, o, que eu ia, o que eu ia te perguntar era sobre... Você acabou já falando sobre essa coisa de, de, de ser é, um cargo vitalício, até porque eu estava ouvindo agora há pouco, a última vez que eu saí com a minha cachorra, agora há pouco, e estava ouvindo o The Daily sobre, exatamente sobre isso, sobre como vai ser agora, né, que a, que a Bader Ginsburg morreu e, e como é que vai ser essa história do lame duck e tal. E, é, e o pessoal está discutindo exatamente isso, né, deveria mesmo ser um cargo vitalício? E tem, a gente, como você mesma falou, tem prós e contras de, de, dos dois casos, né, e é difícil às vezes chegar num, num equilíbrio. E, assim, a gente sabe que tem fatores externos que dão acabam dando uma... tendo uma influência até inesperada, né, como, por exemplo, o caso... das sessões que passaram a ser televisionadas e enquanto não era que o padrão era não ser televisionado você tem um certo tipo de comportamento você acha que mudou muito depois que que o STF passou a ter as sessões televisionadas, porque a gente sabe que tudo o que é observado muda, qualquer tipo de experimento né, sob os olhos de um observador tem um comportamento diferente do que se não tiver ninguém olhando o que você acha que mudou ou não mudou? Não sei, o que você que 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 acha? Tem alguma literatura sobre isso, Letícia.
2: Mudou bastante. Inclusive, é. a, o tamanho dos votos foi substancialmente aumentado uma vez que passou-se a televisionar. Tem, tem pessoas mais especialistas sobre isso do que eu. Tem uma, uma pesquisadora que, que fez doutorado na Unicamp, chamada Graziele Minachará. Oh. Oh. Graziele, <risos> Graziele Albuquerque, que ela, que ela trabalhou, inclusive, sobre a questão das a, da, do, do judiciário e a comunicação do judiciário em, em, na, na questão da Lava Jato e dessas outras, desses outros eventos eventos uh, muito midiáticos e voltados para combate à corrupção. Então, o judiciário aumentou, sim, a sua, a sua visibilidade. A, a gente sabe... É, é engraçado que antigamente, nos anos 90, tinha uma piada é, que os bons... os bons ministros da fazenda são aqueles que a gente não sabe o nome não sei se você já ouviu essa piada, os economistas (risos) gostam muito e e eu não sei se isso diz a favor ou contra mas hoje a partir dos anos 2010, sei lá é muito difícil quem não saiba o nome de pelo menos dois ou três Juízes do Supremo, que é uma coisa que a gente não sabia 15 anos
1: atrás. É é muito. Exatamente, é recente, né? Ninguém se preocupava com essas coisas. É bem recente. Então tem uma uma personalização maior também. Antes era
2: era entendido mais como coletivo, né? como o Supremo. Agora a gente vê mais. Alguns juízes também são um pouquinho mais tendenciosos a a gostar de uma de de um microfone.
0: (risos) (risos) Ah, Pavão, tem uns bem Pavão mesmo. O, o Barroso que que não pode ver já? o microfone. Coitado. Ah, mas eu falo mesmo. O, o Barroso, o Fux e o Gilmar Mendes é meu Deus do céu assim. Se você tirar o celular do bolso para ver a hora se o seu celular tiver câmera, ele muda. Ele enche o peito, ele estufa, já é incrível. Mas assim, sobre, é, às vezes eu tenho esse esse costume de procurar ou, ou entender um pouco melhor o que, que o pessoal da, das mídias hegemônicas, né, das mídias tradicionais, o pessoal que realmente tem voz no, no Brasil, está falando sobre o judiciário. E talvez hoje, assim entre, a, entre as pessoas que realmente têm um alcance muito grande, uma potência mesmo, talvez o maior garantista do Brasil hoje seja Reinaldo Azevedo. Então, eu estava ouvindo o Reinaldo Azevedo... A há um que tempo ponto atrás. chegamos, Brasil! A que ponto chegamos? É, é por aí você já vê a falência do Estado. Mas eu estava eu ouvindo há algum tempo e o Reinaldo Azevedo estava falando sobre é, ele ser contrário aos votos públicos dos, dos juízes, é, justamente no caso de quando você leva um assunto para todo colegiado. Então... Nesses casos em específico, em que todo mundo está precisando deliberar sobre, é, deveria haver apenas ah, um, uma. como se fosse uma ata de reunião. Ó, isso daqui foi aprovado por tantos votos a tanto, e é isso. E a sociedade talvez não devesse conhecer quem particularmente fez cada voto, justamente para evitar coisas como a que a gente viu contra o Alexandre Moraes no no quesito dos 26 nazistinha lá, sobre essa turma que resolve pegar um e transformar em Judas mesmo você concorda com esse pessoal?
2: olha, nunca tinha ouvido isso antes, já confesso o que que eu acho? eu acho que a gente tem que buscar instituições que sejam mais voltadas para o coletivo porque eu acho que isso que você está falando não é uma característica só do judiciário. A gente está toda semana a gente está falando no legislativo a dificuldade no legislativo, a dificuldade do Congresso, das câmaras municipais, das assembleias legislativas, dos parlamentares se verem como membros de um coletivo. Né? Eles querem muita projeção individual e isso é consequência também da do presidencialismo, né? e, e atenção, isso não significa que eu estou falando que é para sermos parlamentaristas. <risos> <risos> mas é, o nosso sistema político ele tem essa característica que a gente, o, o, o sujeito ele é deputado, mas ele está sempre pensando numa prefeitura, num governo, numa presidência. Isso é um, um tipo de carreira ascendente que a gente fala. né? Isso é menos comum, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a tendência que o, o indivíduo... É, ocupe aquela cadeira de deputado a vida toda dele. Né? Inclusive, a renovação é, é baixíssima, é 5% é, por eleições, e, nas eleições. E, e aqui a gente tem esse sistema de carreira que o indivíduo está ele, ele buscando ser o chefe do executivo e, por isso, ele tem que se destacar. Porém, todo tipo de, de controle social que a gente consegue fazer, e aí eu estou falando controle social tanto vertical quanto horizontal, tanto no judiciário quanto no legislativo, a gente só consegue fazer do coletivo. Uhum. Né? Então, a gente tem o... O que, que, o, o que, que isso possibilita? Né? A, os problem- a gente, o que a gente chama na ciência política dos problemas da contabilidade coletiva. Isso possibilita que o indivíduo fa- fale para a base dele o seguinte, né? pensando nos parlamentares. Olha, eu me esforcei, eu fiz tudo o que eu pude para incluir esse determinado item na pauta do plenário. Aqui, eu tenho um relatório provando que eu apresentei 50 pedidos de inclusão de pauta na mesa. né? E aí ele chega na reunião de líderes, que é onde efetivamente se define o que vai para a pauta, e fala, pelo amor de Deus, não botem isso item na pauta. Se colocar isso, vai me botar entre o meu financiador de campanha e os meus eleitores, e eu não posso tomar essa decisão, não bote na pauta. né?" E aí, quando ele vai, vai... vai lá falar para quem o elegeu, ele vai falar, olha, eu fiz tudo que eu pude, mas eu não consegui. Então, isso é o problema da contabilidade coletiva, do coletivo. As pessoas agirem em prol de tentar aumentar o seu nome a despeito de aumentar o nome da casa, né? ou do do legislativo ou da da casa judiciária. Então, o, o resultado disso é que a gente tem uma baixíssima aprovação, por exemplo, do Congresso Nacional. Você vai ver as medidas do latino latinobarômetro, de qualquer uma dessas é, desse, dessas pesquisas de opinião pública, na América Latina em geral e no Brasil em específico, a gente tem um legislativo super mal avaliado, né, que é consequência de todo mundo querer uma boa avaliação própria e querer falar olha, eu é que sou bom, o resto todo é muito ruim. e Em geral, as pessoas acreditam nisso. Olha, o meu parlamentar é ótimo, tem duas ou três pessoas boas, entre elas essa que eu votei e todas as outras são muito ruins né? e quem perde é o parlamento e é todo mundo também né? porque a democracia se realiza principalmente no parlamento então talvez seja uma, uma forma de, a gente precisa repensar esse tipo de coisa, mas é difícil também, porque a gente tem um limite do que a gente consegue fazer com instituições E a a gente tem uma cultura política muito voltada para o indivíduo, para esse tipo de de pavonice fazer sucesso, sabe, Tiago, usando os seus termos. Desde sempre, desde você pensar até num contexto de Primeira República e da figura do líder local muito forte, né, que depois foi foi chamada de coronelismo e teve toda essa essa, essa explicação histórica como como sendo... muito adotada no Brasil, depois até o o período populista da era Vargas e você tem muito essa essa centralização em pessoa, né? como se uma pessoa fosse chegar e fosse fazer toda a diferença e não
1: não instituições, enfim.
2: E por, que, por
1: que, que você acha que é isso, que tem essa tendência tão individualista? Assim?
2: Oh, Letícia, eu acho que uma da, da, das questões é essa, esse incentivo que eu te falei do, do, do cara querer sair sempre da casa coletiva para ser o, o, o indivíduo, né? Ele sair do legislativo para o executivo. Então, se ele está como deputado, ele quer ser prefeito, por exemplo. Uhum. né? Vamos pensar em termos municipais. O cara é, sei lá, é deputado estadual, ele quer ser prefeito de uma cidade média ou uma cidade grande. Olha, olha agora para os candidatos à prefeitura de São Paulo, a quantidade de, de candidatos que tem muitos deles são deputados. Uhum, uhum. Ele precisa se destacar se ele quiser ocupar esse cargo. né? Então, é, é um dos pontos negativos do, do presidencialismo. Tem outros pontos que são positivos, mas eu acho que, em parte, tem a ver com o presidencialismo. Em parte, é resultado da nossa cultura também, do nossa, da nossa dependência da trajetória, né? de como as coisas foram até hoje, de como a gente está acostumado a fazer política.
0: Sou Vote num pato, o prefeito é por
3: Qual vai ser a sua lei número um? Vou proibir o pessoal de soltar pum. Isso não. E qual será a lei número dois? A qual? Mas isso a gente vê depois. Ah, não vale. Aqui no marco eu dou um trato. Sou candidato, o prefeito é torquado. Qual será a sua lei número 3? Uma semana agora vai durar um mês. E qual vai ser Quem ganha sempre é o Torquato Que chato! eleição, preste atenção Esse Torquato é pura interação Ah, essa não! Pra ser prefeito, tem que ser direito É, é sim Não ser suspeito e pelo povo ter respeito Isso, isso, isso E o que é que é um prefeito? da cidade e trabalha pela paz. É o que eu ia dizer. E como a gente escolhe o prefeito? Estude bem qual é o passado do sujeito. Tô limpo. Na eleição, prefeito bom, pensa na cidade, cidadinha e cidadão. Eu prometo! Eu prometo! Promete o quê, meu filho? Que a música vai acabar! Cumpriu!
1: Sobre sobre o o problema, digamos assim, do presidencialismo, né? É, tem uma teoria do Dalmo Dalari sobre transformar o legislativo em unicameral. O que que você acha? O que que você fala para a gente sobre isso? Olha, um, uma coisa que é importante a gente
2: pensar é que a gente é uma federação, né? O, o papel do Senado é conseguir um, um equilíbrio. É, de peso entre os estados que são menores e que têm menos população, né? uma população menor. Então, a princípio, a, o nosso bicameralismo é consequência da gente assumir que os estados têm posição de igualdade em relação à federação. Uhum. Então, para a gente discutir é, bicameralismo ou unicameralismo, a gente precisa primeiro discutir se a gente quer tirar essa autonomia dos estados, né? se a gente quer em, entender os nosso, o nosso sistema como sendo ou mais centralizado, ou, não sei, né o que, o que a gente quer pensar. Mas não dá para dissociar essa questão do bicameralismo do, da federação, do sistema federativo. Inclusive, a gente emprestou tanto o bicameralismo como ah, o sistema federativo dos Estados Unidos, que foram quem, os primeiros a estrearem esse, esse tipo de sistema. Uhum. Ah, os Estados Unidos começaram, e até hoje tem estados mais... Ah, que tem mais possibilidade de autonomia do que no Brasil, e a questão federativa tem sido cada vez mais um problema, mais um problema não, não diria um problema, mas tem sido cada vez mais discutida no legislativo. Várias várias legislações, quando vão ser colocadas, os estados reclamam que é o executivo tentando invadir uma seara que seria deles. né? Então, podemos conversar, Letícia, sobre sobre o bicameralismo, mas a gente teria que passar por isso, entendeu? acho que é é isso que a gente quer. A gente quer dar mais poder para o governo central, a gente quer dar mais poder aos governos estaduais.
0: É um negócio que, inclusive, a gente viu discutido na eleição presidencial passada, né? porque um dos principais pontos do... do, Entre aspas, se dá para chamar aquilo de plano de governo, né? daquele PowerPoint safado... que o o Bolsonaro (risos) apresentou, era o tal do mais Brasil, menos Brasília, que até hoje não se viu, né? Tanto é que o próprio Paulo Guedes, no meio da da tal reforma tributária que ele quer porque quer passar, ele está, inclusive, retirando algumas coisas que davam mais autonomia para os estados, né? Então, se a gente já vive um determinado uma determinada forma de ver a política, que já está tão, tão centralizado, transformar ele em unicameral. Claro que tendo que reanalisar toda a questão também de proporcionalidade, né, de representantes de cada estado, que tem isso também, que que sempre foi a briga com relação aos senadores, né, porque São Paulo tem três e o Acre tem três. Mas... Levando isso em consideração, não seria só uma formalização do que a gente já vive? Seria uma vive?
2: formalização do que a gente já vive? Porque a gente já Bom, meio que vive a... um sistema eu bastante
0: centralizado, né? Pelo menos assim, eu vivo, eu vivo tem... num, num estado que é super periférico para o poder central, assim, né? Que Santa Catarina, vamos combinar, uhum. assim, eu vivo falando isso, vamos combinar que Santa Catarina não faz diferença para quase nada. É, é um estado que não tem voz ativa sobre uh, as principais matérias do país, não tem os grandes políticos do país, não é um, um Estado que influencia em fortes decisões. Então, para um Estado como o nosso, que já vive meio que numa periferia do poder, é, se a gente transformasse o, em um unicameralismo que acabasse levando uma centralidade maior ainda para Brasília, eu só vejo isso como meio uma formalização do que a gente já vive hoje. Uhum.
2: É, E aí a questão se a gente se essas pessoas iam se sentir representadas, né? Se as pessoas que estão ou em Santa Catarina, ou em outros estados que tem uma, uma proporção populacional menor e, portanto, já tem uma, uma proporção na Câmara dos Deputados muito baixa, se elas eles não iam se sentir muito menos representado porque não tem é, seus representantes no Senado, né? Também uma coisa que cabe a gente observar, gente, do Senado é que ele não tem as mesmas atribuições exatamente do que a Câmara. A, a Câmara dos Deputados ela tem muito mais essa função de iniciadora. E por mais que o, o Senado inicie algumas proposições e mande para a Câmara, o principal gargalo, o, principal, é, o, o, o mais difícil você acessar é o plenário da Câmara, que é o que tem a maior quantidade de proposições prontas para a pauta, tanto vindas da própria Câmara quanto vindas do Senado. Então, tem uma certa divisão de trabalho, que a a, a função de iniciar a legislação efetivamente acontece na Câmara, e no Senado você tem uma uma função mais importante, que é de indicação de de diversas autoridades que acontecem pelo Senado. Então, desde embaixador, que acontece na na Comissão de Relações Exteriores no Senado, passando por diretoria de agência reguladora, e isso tudo acontece no Senado. Né? Então, é, essa divisão de trabalhos é interessante e ela é de acordo com essa noção de o que é Estado e o que é governo. O que, que é mais voltado para a pra atuação de políticas públicas, e aí fica com a Câmara, e para o que é voltado para o que é política de Estado. E aí a gente quer saber a opinião das, a, das uni, unidades federativas. Uhum. Né? Então, é, esses papéis são importantes, a, a, o legislativo não produz só lei, né? às vezes a gente acha que a função do legislativo é produzir lei e a gente fica incomodado porque está aprovando muito pouca lei, era para aprovar mais lei do que está aprovando, <risos> né? e, e, e assim, Montesquieu, lá quando ele criou a divisão de poderes, ele falou, olha, eu estou fazendo isso tudo para que se aprove o mínimo de leis possíveis, a ideia era... Ele não contava com o Brasil. Ele podia considerar 35 partidos políticos? Realmente eu concordo que ele não considerou isso. Mas a ideia dele, ele era um liberal, ele queria que, que tivesse vários freios, vários contrapesos, várias dificuldades para que, é, que se criasse novas normas que fossem limitar a liberdade individual de um indivíduo de cada um dos membros da sociedade, por isso que é é difícil ser aprovado. Então, muitas vezes é muito melhor um processo legislativo bem feito, que inclua todo mundo que era para ter sido incluído no processo, e que vá gerar uma lei de impacto, que seja uma lei que pegue, né, por assim dizer, por mais que dure 10 anos, do que uma lei aprovada a toque de caixa que não vai pegar. né? então o o legislativo é também debate o legislativo também é construção de de acordo construção de ouvir todas as partes envolvidas isso não é fácil, isso é demorado por por exemplo, o Fundeb agora, né? a gente teve uma uma legislação super boa que vai vai financiar a educação pública no Brasil que vinha financiando e que agora se mexeu novamente para financiar e para tentar diminuir a grande, a grande diferença que existe entre determinadas escolas públicas em alguns municípios e outros. Esse processo envolveu assim, 50 entidades, todo mundo foi lá, falou, tem audiência pública, determinada entidade vai falar, olha, o problema de vocês fazerem assim é que a gente vê aqui no nosso estado que pode acontecer isso, isso e isso. Quanto mais gente você inclui nesse processo, Quanto mais associações, quanto mais grupos, mais fácil você gerar uma lei que seja boa, né? que vai ter os resultados que você esperava mesmo, e não vai ter aqueles resultados inesperados e ruins que eu falava antes. Então, é, é, esse debate, tudo isso às vezes é lento, e às vezes para quem está de fora, e tá é, pode parecer que, por exemplo, o, o deputado não está trabalhando. Tem deputado que não trabalha mesmo e, e aí é ruim isso tem. não não está fora né não está fora inclusive se você se você quiser saber se o seu deputado trabalha entre no, no site da Câmara e veja o toda a descrição quem nunca entrou pessoal entra lá tem a descrição do tanto que ele gasta com gabinete do valor do salário de quem é, trabalha para ele, tudo isso tem para cada um dos parlamentares. Quantas sessões ele faltou, quando ele votou, quando ele não votou, como ele votou em cada coisa, tudo tem lá, né? E, e de muito fácil visualização, inclusive. É, então, tem deputado que não trabalha, mas muito do trabalho é, é, é um trabalho que não é necessariamente televisionado. A gente estava falando agora do, do judiciário, se está mostrando ou não está mostrando, se eles estão discutindo. Uhum. Boa parte do processo do Fundeb foi feito em reuniões para juntar essa turma que pensava diferente, né? e muitas vezes reuniões informais, não eram as as, as reuniões formalizadas lá da Comissão de Educação ou da Comissão Mista do Fundeb, não não foi na comissão. né? Foi em reuniões para poder ouvir todas as partes e para muitas vezes se colocar questões que, é, que na comissão, televisionado, daquela forma, não fossem ser colocadas e fosse gerar uma lei que talvez não fosse tão é, tão legal. Então, assim, é, tem uma parte do processo aí que a gente precisa considerar essa função do legislativo que não é só fazer leis e entregar leis prontas. Toma aqui, essa é a lei. Né? É, a gente quer leis boas,
1: né mais do que muitas vezes. É, isso hum. faz faz uma diferença enorme. né A gente tem essa mania de achar no Brasil que a gente tem pouca lei... ou que as leis não são, sei lá falando dessa mania de punitivismo que a gente tem, né, inclusive a gente tá com um número suficiente de episódios pra já se autorreferenciar já tem um tempinho então a gente tem um episódio sobre o Fundeb, com o Daniel Cara a gente tem um episódio sobre antipunitivismo, com duas mulheres maravilhosas, com a Elisa Cruz e com a Ana Carolina, e ficou muito bacana mas assim, a gente tem isso infiltrado, entranhado na gente, então uma, uma... Um pensamento bem comum é que a gente tem pouca lei e leis pouco rígidas. E, na verdade, não é assim, né? É que a dificuldade é de aplicar a todo mundo da mesma forma, que é o que a gente sabe que não acontece. Mas elas estão lá, tem lei prevista para um monte de coisa. A gente não precisa de mais, na verdade, né? A gente precisa realmente de leis melhores, né? Isso faz uma uma diferença enorme. Não, é
2: porque você está falando isso de leis que hoje o Bolsonaro falava no discurso dele na ONU que nós temos a legislação ambiental mais avançada do mundo. E assim, detestando concordar concordar com o nosso presidente, é verdade, a gente tem uma legislação ambiental avançadíssima em relação aos outros países. né? O problema é que a gente não não aplica as punições que estão previstas na lei ambiental, a gente não executa o orçamento do Ministério do Meio Ambiente a gente não pune efetivamente quem... Enfim, os problemas são mais de operacionalização do que efetivamente da legislação ambiental. Isso, isso, assim, você vai ouvir dos especialistas em legislação ambiental, inclusive, né? Muitas vezes o problema não é é nessa seara, mas é em outra. Desculpa, continua, Letícia. Não, eu ia
1: engatar uma pergunta baseada no no, no fato que acabei mencionando a, a Elisa Cruz, que é defensora pública no Rio de Janeiro e que gravou esse episódio de antipunitivismo com a gente, E a gente tava tendo uma conversa, quando o o Thiago começou a idealizar esse episódio que a gente tá gravando com você agora, ele começou a puxar um papo no nosso grupo de apoiadores, né, tipo, se vocês tiverem perguntas, mandem e tal, e a gente tava falando também de filiação a partido, o que que a gente vai fazer, o que que não vai fazer, como é que você pode participar mais da vida pública e tal, e a Elisa tava, entrou nessa, nessa seara que depois ela disse que ficou pensando no assunto, né, e ela perguntou coisas do tipo assim, poxa, mas... A gente acha que ser filiado é importante no quê? A construção política não tem que acontecer também fora dos partidos? É, Para que, que serve essa estatística numerosa de um partido ter mais ou menos pessoas? Né? E, e, enfim, e qual a importância do partido político, afinal de contas? Por que, que a gente deveria se filiar? Ou então isso não faz diferença alguma? e acabou acabou que ninguém chegou a nenhuma conclusão, e ela falou, vou ficar remoendo isso aqui, vou passar a tarde refletindo sobre a importância (risos) atual dos partidos políticos. Então, gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre a a importância atual dos partidos políticos. Nossa, Letícia, uma ótima pergunta essa sua. Elisa é, Elisa Elisa é, é sensacional. Ah. Beijo, Elisa, nós amamos você. Ela é muito ótima. Olha, é...
2: E isso tem sido objeto de muito debate, especialmente é, pela, com esses novos grupos que a gente tem observado também, que não são partidários, mas que querem, é, que têm posicionamentos claros. Né? Então você tem movimentos, você tem organizações, muitas delas que antes se ligavam ao que se chama de nova política, é, propondo uma representação que não aconteça por meio de partido é tipo,
0: político. O, o que você está falando a... é tipo aquele Renova, assim, esse, esse tipo de organização que tem formado pessoas para a política, mas que deixa eles abertos para ocupar espaço em qualquer partido.
2: Você tem desde o Renova, passando pelo RAPS, aí, não sei, Movimento Agora, o Movimento Acredito, você uhum. tem uma série de organizações que têm aparecido é, de, não sei, c- cinco anos para cá, talvez, e que se fortaleceram muito, depois que a gente fez mais uma mudança de regra, olha a mudança de regra aí que eu tô falando, que às vezes a gente não pensa nos resultados, né? que na, no, no nosso sistema eleitoral, antes ele permitia que o financiamento de campanha acontecesse por empresas. Em um determinado momento alguém falou, nossa, mas é ruim que, é, que uma empresa possa financiar e eleger alguém, porque se uma empresa financiar e eleger alguém, é, esse alguém vai ter que trabalhar para essa empresa. Então, vamos tirar essa... a banda, escolhe a música, né? Isso, exatamente. Então, vamos tirar a possibilidade da da, da gente ter um financiamento de uma pessoa jurídica. Agora, só a pessoa física pode financiar. né? E uma vez que só a pessoa física pode financiar e a nossa regra delimita, isso é muito curioso, que o o limite de financiamento que vem da parte da pessoa é, é estabelecido pelo tanto que ela ganha e não pelo total da campanha? Então, quer dizer, você não pode doar mais do que 10% do, do total que você ganha num ano. Mas se, se esses 10% forem o total do financiamento da campanha do candidato, você pode financiar completamente, como pessoa física, a campanha de um candidato. Ué? Né? Então, uma coisa que muitos desses grupos fazem é, inclusive, fazer uma, uma vaquinha de empresários e conseguir fazer um financiamento é, de, de várias pessoas físicas. Não todos os grupos, alguns deles nem se envolvem com isso mas alguns desses grupos, outros fazem sua formação política, mas enfim né, é, isso isso foi uma teve, foi uma das consequências adversas da reforma, né, então quando o legislador tirou isso, o que, que ele achou que fosse acontecer, que ó, não vai ter mais é, financiamento de pessoas jurídicas as empresas não vão mais pagar para ter o um resultado mas agora você tem a pessoa física porque esse candidato precisou correr atrás porque ele precisava financiar a sua campanha, né e aí você tem pessoas que conseguem centralizar uma série de... de ou então autofinanciamento. O indivíduo que tem muito dinheiro pode financiar a própria campanha também. Uhum. Né? Então foi uma das... Foi uma das dos, dos, dos responsáveis por gerar essas, essas novas, esses novos grupos tem a ver com isso. Aí, Letícia, o que, que acontece? A gente tem um monte de gente. Eu não acho que a, a formação política necessariamente precise passar por por ideologia. A gente pode ter uma uma formação política que passe por outras questões que não ideológicas. No entanto, não acho que isso deveria desobrigar os partidos políticos a fazerem uma formação política ideológica, sim. Por quê? Porque essa ideologia é uma coisa que diminui a a, a incerteza do eleitor. né? Seria ótimo que tivesse uma ideologia clara de cada um dos partidos. Então, quando eu voto em alguém eu sei exatamente que essa pessoa vai fazer em relação, ainda que não seja do mundo todo, porque a ideologia não vai abarcar todas as esferas do mundo. Então, eu não sei como esse cara vai votar em relação a questões específicas. E daí eu tenho que confiar. Mas a ideologia, ela reduz essa simetria informacional, por assim dizer. Uhum. Né? Então, eu sei que se tiver uma questão relacionada, sei lá, o tamanho do Estado, e eu votei é, a intervenção do Estado em determinadas coisas, eu votei no pessoal eu sei que o pessoal vai querer que tenha investimento do Estado para desenvolvimento de determinada área. Né? E se eu votei no Novo, eu sei que o Novo não vai querer que tenha investimento do Estado, porque o Novo não quer que o Estado invista em nada. Uhum. Né? Então, isso já me dá uma informação e já me ajuda a fazer uma escolha que, que não vá ser uma, um, uma, um, um absurdo completo. Me dá uma, uma ideia do que vai ser o candidato. Né? E o partido seria uma das formas de controle social. Então, o partido tem um papel importante, a gente está, eu acho que, é, perdendo muito em, em ficar nessa de não deveria ter é, deveria ter candidatura bolsa ou poderia eleger sem partido e não exigir dos partidos que sejam mais ideológicos e que efetivamente assumam essa função de educação política, uhum. Tiago, que a turma tá, é, que está sendo delegada porque os partidos não fazem, né? e a gente e os, os partidos são muito autônomos, a gente optou por não regulamentar muitas coisas dos partidos políticos, até para entender eles como agentes políticos, mas muitas vezes o que acontece é que os processos internos dos partidos são caixas pretas e são muito pouco, é, muito pouco abertos, o que até dificulta, por exemplo, a participação é, feminina, que em muitos partidos uhum. essa, a distribuição da verba interna é super complicada, então a gente tem uma legislação que fala que determinada porção do fundo partidário vai ter que ir para candidaturas femininas. né? E se você não tem um grupo de mulheres bem formado e estruturado dentro do partido, você vai burlar essa regra de diversas formas. né? E a gente tem medo de regulamentar a atuação interna dos partidos, né? para também não não querer judicializar mais uma coisa. Acho que a gente deveria mais cobrar dos partidos políticos que sejam transparentes e que efetivamente assumam a educação política ou cobrar até uma legislação que regule os partidos políticos, se for o caso, do que a gente retirar os partidos políticos da jogada, porque é, é, eu acho que isso poderia tornar mais difícil para o eleitor tomar uma decisão. E o outro ponto é que o, o indivíduo é eleito, né? Então ele foi lá, a gente tem um o um momento eleitoral. Tá, ele foi eleito. Aí ele vai, por exemplo, para a Câmara dos Deputados. Quando ele chega na Câmara dos Deputados, toda atuação é por meio partidário. Ele não consegue fazer nada individualmente. Toda indicação é por partido. Toda proporção é por partido. Porque são 503 pessoas. De alguma forma, você tem que resolver esse dilema de ação coletiva. Uhum, uhum. Né? Você tem que reunir essas pessoas. Então, as lideranças importam muito, é, principalmente no plenário, em, Enfim. Então, se ele não teve uma. Se ele eleitoralmente não teve muito apoio, ou não tem uma ligação que seja ideologicamente forte com o partido, essa atuação parlamentar dele vai ser muito difícil. Né? Então, é muito comum isso em deputado de primeiro mandato, que toma um susto e descobre que ele vai precisar, é, interlocutir com o partido, não vai ter jeito dele atuar ele sozinho. Bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça, e aí descobre que não vai conseguir atuar sozinho. Né? e aí muitas vezes passa por uma questão de ah não, vou mudar de partido não, muitas vezes o problema não é nem mudar de partido porque não é uma questão ideológica não é uma questão de grupo, muitas vezes é uma dificuldade em atuar no coletivo mesmo é difícil, é muito difícil mas é essa atuação no coletivo é necessária e o nosso papel é exigir transparência e exigir que que as coisas sejam feitas de forma a realmente cumprir os objetivos da, da legislação inclusive no sentido de é, de fazer ser efetivo o financiamento das candidaturas femininas e agora das candidaturas dos negros é, e pardos, né? Que foi, enfim, que vai, já vai valer para essas eleições. Estou é, ansiosa para ver como isso vai acontecer, porque a maior parte dos partidos não
1: tem essa, essa organização é, de um grupo racial dentro dos partidos. Uhum. Eu, tô, eu tô rindo aqui, Thiago, quando ela estava falando da, da coisa da ideologia que não fica clara e tal, né? Uhum. E essa semana mesmo o, o Thiago fez no. no no nosso grupo lá de apoiadores, né? Uma, uma brincadeira que a gente já tinha feito num podcast que acabou dando problema técnico e não foi para o ar, é, mostrando <risos> pedaços, trechos dos, dos estatutos dos partidos para o pessoal tentar adivinhar de qual partido <risos> se tratava. Ah, e basicamente todos engraçado. dizem a mesma coisa, nada faz o menor sentido se você for procurar qualquer tipo de de seriedade ali, qualquer tipo de congruência, você vai esperar sentado porque não vai, não vai rolar. E assim, ninguém acertou nada, todo mundo errou um monte de coisa, porque né, realmente não é, é uma coisa vazia. Foi tão esvaziada Sim. que ninguém nem se preocupa mais em ler e talvez se lê, provavelmente, também não vai entender, até por falta de formação mesmo, né? Então essa coisa da falta de clareza é, é, é bem real mesmo, né? Chega a ser... Engraçado, né? engraçado no sentido de muito trágico, estou aqui em posição fetal, chorando, mas a gente se divertiu.
0: Lá para 2017 eu já fiz o piloto de um podcast só para falar desse tipo de coisa, de, de loucura da política, assim, teve um episódio só lançado Opa, tem material foi muito, muito divertido de fazer, inclusive essa era, era basicamente uma gincana, era um game show, assim, com quiz sobre política, né? e uma da, algumas das perguntas era para você adivinhar o partido lendo um trecho do estatuto dele e tal. Mas é, é sensacional, assim. Boa lembrança, obrigado, Letícia. Mas, <risos> mas, assim, voltando ainda na pergunta da Elisa, é, pensando não na política macro, mas até mais no próprio eleitor, num eleitor consciente, num eleitor uhum. que, que conhece as ideologias, que sabe exatamente quem ou representa dentro do espectro político, ele resolve entrar em em um processo de filiação a essa legenda. Tanto do lado do partido quanto do lado do do eleitor, qual é exatamente a diferença que isso faz? Tipo, um partido tem algum tipo de... de, vantagem por ter mais filiados que o outro? E, do, do ponto de vista do eleitor, no que, para o eleitor, é importante se filiar se ele não tem, é, se ele não vislumbra concorrer a nenhum tipo de cargo?
2: Uma boa pergunta. Oh, olha, Thiago, eu acho que a, o, a política, ela não necessariamente a nível, não de representação, a, a política a nível de participação, ela pode ou não passar por partidos políticos. Né? Isso é, realmente é é gosto da, de, de quem está fazendo. E muitas vezes a pessoa está preocupada com uma questão que não está bem abarcada no espectro político. Né? Porque o nosso, a gente tem 35 partidos políticos, mas ainda assim a gente não abarca tudo. Porque muitos não têm, é, inclusive, ideologia, ou a maior parte. Uhum. Então, é, você pode fazer uma participação política. E assim, a questão da ideologia também ela não é uma coisa que é dada, né? é uma coisa que ela evolui ao longo da sua vida e ela é resultado de um processo de educação política e de autoconhecimento. Né? Eu digo até que muitas vezes tem parlamentar que não entende a própria ideologia, que ele vai entender só quando ele começa a votar, quando ele começa a ser representante de alguém. Né? Se essa pessoa não teve, se esse parlamentar não teve um momento de participação política na sociedade civil, né, de discutir com outras pessoas, de, constru- de construir junto, de pensar em determinadas questões, muitas vezes não, não tem isso de forma clara na sua cabeça, não tem mesmo, uhum. né? é resultado de um processo. Por que, que a, a, Eu acho que isso pode acontecer dentro do partido político, e aí pode acontecer por meio da filiação, e é interessante, e pode até acontecer que nesse processo ele se descubra que não é ali o lugar dele, né? Vou lembrar do, do, do Cabo da Ciolo que, que começou no PSOL, vocês <risos> lembram disso? Começou como sendo líder de, da greve de bombeiros, eu acho, né? No PSOL, então, líder da greve tá? e tal, acho que o pessoal falou, bom, ele é uma liderança, está tá voltado para os trabalhadores, enfim, né? E dentro do PSOL ele descobriu que determinadas questões ele não concordava, ou enfim, não fazia sentido, e aí dali ele, ele mudou e ele foi para um, um partido de outra, de outra orientação, né? acho que é parte da formação. né? Isso pode e é legal que aconteça dentro dos partidos. Acho, inclusive, que os partidos fazem pouco isso. Às vezes, não. Às vezes, vai acontecer no âmbito, sei lá, do Ministério Público ou de outras, é, de outras instâncias que estão mais é, voltadas, dentro das igrejas até, né? sei lá, ou, ou de outros níveis da sociedade civil. Então, eu acho que o debate político ele pode acontecer em todas as instâncias, Thiago. Eu acho que o risco a gente demonizar os partidos, eu acho que é bom que que aconteça dentro do partido, então eu acho que o o que as pessoas ganham em ter a filiação e participar principalmente vai acontecer nos partidos em que há um processo democrático, porque esse tipo de processo varia muito nos diferentes partidos políticos, então tem partido que não vai, que a convenção vai ser não vai ter voto dos seus partidários ou então não vai nem convidar quem são as pessoas que são filiadas para a convenção. Tem outros partidos que vão ter um processo mais democrático. Então, eu acho que as pessoas elas vão se filiar e elas participam quando elas sentem que elas têm representação efetiva. Né? Então, tem partidos que não têm interesse em ter essas pessoas, porque isso o, o, ele funciona como negócio e como legenda de aluguel mesmo. Uhum. Né? Triste, né? Acho mesmo. que só o fato dele. Ah, é horrível. A gente está tentando reduzir isso, Letícia. A, a grande esperança dos cientistas políticos, cientista cientistas políticos tá tudo comendo pipoca esperando as eleições desse ano, porque vai começar, vai começar a, a, a funcionar a regra da cláusula de desempenho. Então a tendência é que nos próximos 10 anos vai reduzir bastante o número de partidos políticos. E a, a gente quer que essa redução é, diminua isso, porque realmente é uma vergonha no nosso sistema político esse tipo de de, de isso existir, né? Esses partidos de, de aluguel, esse tipo de, é, porque realmente isso legitima a democracia como um todo.
0: Uhum. Né? É, eu eu estava aqui com o microfone mutado porque você citou o Daciolo e eu lembrei que ele foi pro Patriotas, que é o antigo PEN, né? E aí eu já lembrei do PEN e <risos> Eu
1: não consigo Pain. passar pelo Patriota sem isso. Quintas <risos> T que Mas,
0: mas é, uma, uma coisa muito complicada do, do próprio, da própria cláusula de barreiras é que você tem determinados partidos que têm uma ideologia muito coesa entre os seus militantes, porém eles são pequenos, simplesmente porque a ideologia não tem o grande apelo popular ou porque ele, ele é mal visto pela sociedade, qualquer coisa, sei lá, eu vou citar, por exemplo, o PSTU. O PSTU é um partido que tem uma coesão muito grande entre a sua ideologia e os seus militantes. Você não vê um um militante do do PSTU pensando um pouco fora daquela caixa, até porque é um partido do que a gente chama de centralismo democrático. né? É um partido que delibera internamente depois que isso já já é um consenso. Então, essa é a nossa posição. Se você não gosta disso, você vai ter que procurar outra legenda. É My Way or the Highway. Uma coisa muito diferente, por exemplo, do que você vê no PSOL, que também é um partido de esquerda, porém ele é um partido correntista, né? Dentro dele você vai ter ter diferentes correntes que pensam muito diferente entre si. E são dois partidos com uma ideologia bastante clara, porém com com diferenças muito grandes entre si, então não poderiam virar uma mesma coisa. Um é muito grande proporcionalmente ao outro, que é muito pequeno. Porém, os dois têm uma ideologia bem clara. Tem outros partidos no Brasil que são muito, muito grandes e não têm ideologia clara. Essa cláusula de barreira também acaba virando um obstáculo para quem, apesar da ideologia, é pequeno. né? Isso não é um risco também?
2: É, Tiago, é um risco. E por muito tempo isso foi, inclusive, discutido. E e, e assim... a, a questão da, do reduzir os, os partidos, eu estava falando que vai reduzir os partidos de aluguel, né? que são esses muito pequenos e recém-criados. Uhum. O, o que vai acontecer com a cláusula de desempenho é que quem tem esse tipo de é, como você citou o PSTU, né? é, esse tipo de estratégia política né de ser, uma, de, de ser muito coeso e muito fechado, então se você não, se não quiser você vai embora, eles vão precisar se adaptar e vão formar Correntes dentro de outros partidos. Que é uma coisa que acontece é, muito frequentemente em sistemas que tem ou dois partidos ou poucos partidos, como é o caso, não sei, dos Estados Unidos ou da Alemanha. Uhum. Né? Você pegar o, o Partido Democrata nos Estados Unidos, você tem desde o, de uma turma socialista até alguém que é assim beando o republicano, né? Que, em que outros estados até seria republicano se não tivesse é, na, no comparativo. Uhum. Então, essas pessoas precisam se organizar internamente. Eu concordo com você que existe uma perda nisso, mas é a discussão que acontece em todas as dimensões de reforma política. Ou você centraliza e você facilita a governabilidade, você facilita as decisões serem tomadas, ou você espalha mais, você traz mais gente para participar do processo decisório, o processo se torna mais participativo, mas é mais difícil que as coisas aconteçam, que haja governabilidade efetivamente. Então, a gente tem que pensar, todos os sistemas políticos estão dentro desse espectro, né? entre governabilidade e participação. Então, na ponta extrema da governabilidade, você tem, um único governante não democrático, ele toma a decisão, todo mundo faz, governabilidade perfeita. Na outra ponta, você tem uma, não sei, uma, uma discussão intensa entre todo mundo o tempo todo e nenhuma política pública é, efetivamente é, acontece. Então, eu acho que essa descrição que você deu do PSTU do PSOL, ela é mais de... É, claro que eles têm dissidências ideológicas, mas eles têm predominantemente incidências de estratégia política a estratégia política desses partidos vai ter que mudar. né? E e você tem outras questões também, Tiago. Por exemplo, a rede. A rede não conseguiu se se organizar e agora a única parlamentar indígena que a gente tem no Congresso está sendo ameaçada porque ela é a única parlamentar da da rede na
0: Câmara. a né? A rede
2: fez uma estratégia. Isso. Ela fez uma estratégia de investir muito no Senado, que ninguém fez, Por isso que a renovação do Senado foi a mais alta da história no Brasil nas últimas eleições, porque todo mundo investiu na Câmara com medo de perder na cláusula de desempenho, porque a regra dizia respeito à Câmara, você tinha que ter o mínimo de representação na Câmara. Então, na Câmara dos Deputados você tem, por exemplo, o Freixo, por exemplo, o Molon, que tem potencial de Senado, mas que os partidos optaram por colocar na Câmara para poder ter essa estratégia de se manter. Então, a a ideia é que agora os partidos lentamente vão se adaptar. Tanto é que essa cláusula de desempenho vai aumentar meio ponto por ano. E outra coisa, Tiago, é que os partidos não vão deixar de existir. Só vai reduzir esse esse custo. O resultado da cláusula é que o partido não vai receber mais o mesmo tanto que ele receberia de fundo partidário. Então, se o PSTU decidir, que ele quer continuar existindo e ele quer seguir essa estratégia política a despeito de perder dinheiro com isso ele pode né? ele só vai receber um, um montante do do, uh, do fundo partidário mais baixo do que ele recebia antes
3: foi mais uma paixão de carnaval nem lágrima rolou na dispersão você não superou o baixo astral me lembro que era ano de eleição Falou que meu amor não tem decoro É um tal de marxismo cultural Saiu confabulando que parti seu coração E sou o inimigo da nação, não votei nele não Rediu soberania nacional Censura, linha dura, intervenção Fumaça na floresta tropical, do seu ao simular convicção. A plebe não aceita desaforo. Um dia você pode se dar mal. Sorriu argumentando que não tenho oposição. Capaz de mudar o jogo, não.
0: É, graças a gente também tem mais um, uma outra questão que... Assim, a, a gente acompanha um ou outro partido que ainda está em vias de se, de se é, formalizar, né, de oficializar a despeito da, das barreiras todas que vão ficando cada vez mais difíceis. né? E a gente também tem uma, uma, uh. um fenômeno que já é... Já não é nenhuma novidade, né? A gente já vem vendo isso desde Dilma versus Aécio, que as clivagens territoriais mesmo são muito mais pronunciadas. Então você tem partidos que efetivamente só existem porque são populares em determinada região. Por exemplo, sei lá, talvez o o PMN. O PMN é é um negócio praticamente mineiro. Assim, ele quase não existe nas outras regiões, assim, porém ele tem uma, uma representatividade relativamente grande em Minas. É, e a gente tende a ter isso cada vez mais, pelo menos é o que aparenta, sei lá, dos últimos 12 anos para cá. Só que as nossas, uh, as nossas barreiras para criação de partido falam também em número mínimo de estados é, para você conseguir as assinaturas, para poder formalizar o seu pedido. Então, isso também já não cria mais um problema, porque a gente pode ter partidos que, mesmo não sendo coesos ideologicamente, eles têm uma representação forte em uma determinada região e só ali?
2: É, então, a nossa opção foi por ter partidos nacionais. A gente tem o caso, por exemplo, da Argentina, que você tem partidos regionais. E o sistema partidário de Argentina, eu desisti de tentar entender minimamente. Eu <risos> acho que mesmo eles não entendem. <risos> isso, isso é muito frequente. É, e, e a questão também, é a, a, a política a nível regional, Thiago muitas vezes o, 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 o critério ideológico não é que ele não exista, mas ele é menos importante do que a nível federal, hum. né? Isso até a gente vai ver, agora vai começar as eleições municipais, já, já começou né aparecer um, um candidato que era uma candidata do PT com o visto do PSL, essas coisas vão começar a, a, a aparecer. Porque realmente, quanto menor, quanto mais local, é, menos é importante, não é que é menos importante, mas menos o eleitor vai considerar tanto esse elemento. Porque, muitas vezes, as clivagens locais são relacionadas a, não sei, construir uma ponte ou não construir uma ponte. Uhum. Né? Asfaltar tal rua ou asfaltar a outra. São, são clivagens que não dizem tanto respeito a, a discussões amplas no legislativo, como, mas, mas sim a aplicação de política pública. Né? E, e, então, é, muitas vezes, elas é, têm a ver com grupo político mais do que com ideologia. Então, assim, mais uma vez, é, esses partidos... É, Se eles não tiverem uma representação em nove estados, o critério para a cláusula de desempenho implica em nove estados, pelo menos 1% do eleitorado em cada um desses estados. Eu posso ver a regra direito para vocês. Mas a ideia é que a gente tenha partidos que sejam nacionais e que a gente consiga organizar essa questão federativa por meio dos partidos políticos. A nossa Constituição reglegou aos partidos políticos fazer essa organização. Inclusive, a gente teve uma tentativa até de verticalização via judiciário que deu errado, é, que foi mais uma das regras feitas sem discussão porque vindas do judiciário, principalmente, e não deram certo e aí voltou-se atrás. Então, já teve uma tentativa de verticalizar é, em termos de alianças eleitorais, que hoje isso não existe. Você pode ter uma aliança partidária num determinado Estado que é completamente diferente de outro. É, nas últimas eleições teve até uma questão... É, no Nordeste do, do PT, com eu não me lembro qual era o outro partido de esquerda é, que queria apresentar candidato e que acabou perdendo por conta do, do nacional é, você não, não precisa necessariamente as, as, as alianças não precisam ser iguais, mas é, é preciso que os partidos sejam nacionais, até para você conseguir fazer esse tipo de coisa que eu falava agora, que é a, a alocação de fundo partidário é, para negros ou para mulheres Porque para isso você vai precisar ter uma liderança nacional. né? Os partidos... Eu tenho conversado muito com as deputadas que foram eleitas nas últimas eleições já com essa norma de de um determinado tanto do fundo para as mulheres. As as parlamentares que eu vejo mais bem, que se sentem mais bem aceitas dentro dos partidos, vêm desses partidos em que existe uma liderança nacional feminina. E isso acontece em outros países também, e não só em relação a mulheres. Você tem Na Alemanha, você tem uma, uma, uma coisa muito forte da juventude partidária dos partidos e que tem uma centralização nacional. Então, o é, que, que adianta você ter um partido regional? Como é que você vai dividir o fundo? Essa é a primeira coisa. A gente está sempre falando de muito dinheiro quando a gente está falando de partido. Né? E, e, e sem esse dinheiro, você não consegue converter votos. Então, é muito difícil alguém querer continuar sem essa grana. É, então, assim, é, você está falando de dinheiro, você está falando de repartição, é, é preciso ter uma centralização e é preciso ter participação também. É, é por isso que eu ainda, a, a despeito de eu entender que há um problema é, liberal aí, eu entendo que o Estado deveria regulamentar mais os partidos, deveria judicializar mais, deveria é, obrigar que haja uma transparência e obrigar que determinadas normas de democracia interna sejam cumpridas, porque a gente não está vendo os partidos cumprirem essas normas é, de forma espontânea. Né? Então, é, se é princípio constitucional, se a gente quer que os partidos sejam, é, essa ligação que faz é, entre o Estado e o, e o eleitor, a gente precisa que, que, esse, que, que isso aconteça de forma democrática, a gente precisa que o, tenha uma intervenção do Estado. aí.
0: Uhum. Show! Uh, dona Letícia, alguma coisa? Eu tô ótima, tô feliz da vida. Uh, eu, eu acho que a gente já vai encaminhando pro final. Eu tô muito feliz porque, assim, a gente tá às vésperas de eleição, a gente já tá com quase uma hora e meia de, de gravação, e a gente não falou sobre eleição municipal, assim. Pelo menos não, não aquele dia-a-dia aquele dia da, das costuras que estão acontecendo agora. Então a gente pegou bastante da do macro, assim, do, da parte estrutural mesmo da política, né? De como ela é, por que que ela funciona dessa forma, o que que, é, o que, que tá legal, o que que poderia ser melhor. Tá, Pô, eu tô muito satisfeito com, essa, com esse episódio, você tá <risos> bem feliz mesmo, assim. É, então, eu acho que a gente vai encaminhando pro final, vamos pras indicações culturais, então, dona Letícia?
1: Bora! Puxa aí você, por eu lembrei por favor. de falar no último minuto, mas...
3: Lembrei
1: <risos> Com uma certa frequência eu esqueço E aí chega na hora a pessoa fica Ah, eu não sei eu...
0: Então, Vamos então para a balada do Pistoleiro O nosso pequeno quadro aqui De indicações culturais
1: Quem começa? A convidada, faz as convidada? Eu acho que
0: você começa, você falou pouco nesse episódio
1: Eu falei pouco Porque esse aqui não é minha praia você gosta, sabe Eu gosto de falar de bichinho, de doenças As coisas eu gosto de falar É... <risos> <risos> Falando de doença inevitável, não adianta, eu volto sempre esse assunto. Uh, tem uma série, eu falei para pra, pra Graziela que frequentemente as minhas dicas não tem nada a ver com o episódio. E essa não poderia estar mais afastada do tema do episódio. Se chama <risos> Cells at Work. É uma série da Netflix que a minha filha estava vendo um amigo, um colega dela de turma sugeriu numa live e tal, não sei o quê. E a gente começou a assistir. E é basicamente um desenho japonês. Então, é assim, é toda aquela estética japonesa, aqueles gritos, aqueles olhões e e aquelas caras exageradas quando o personagem tá chorando e não sei o quê, e mostra o funcionamento do corpo humano como se fosse um mundo. Então, você tem os personagens principais, que são uma glóbula vermelha e um glóbulo branco, (risos) e eles vão, e a glóbula vermelha junto com todos os outros glóbulos vermelhos. Uh, vão entregando pacote de oxigênio para todas as outras células as células moram em, em prédios de apartamentos e aí você tem eles no sei lá, eles vão passando no coração aí tem o pessoal se amontoando para passar assim nas válvulas e não sei o que tem os diferentes tipos de glóbulos <risos> brancos tem um episódio que tem bullying com o eusinófilo. gente, olha, é sensacional porque o eosinófilo tadinho, não faz muita coisa e todo mundo fica achando que ele é fraquinho o que que e é, é uma eosinófilo na verdade é um tipo de, é um tipo de, de glóbulo <risos> branco que normalmente ataca parasita e alergia. É, é o que é, sobe muito quando a pessoa está num processo alérgico. E eu fiquei bem feliz de ter lembrado disso, porque né, eu, eu me formei em 2001. Nunca exerci, então eu não lembro mais nem de dose de aspirina. É, e quando me vem uns flashes de memória assim, desse tipo, eu fico toda orgulhosa. Enfim, é muito divertido o desenho. Os micro-organismos maldosos, assim são muito asquerosos. Parece que vieram do Pokémon GO... Ou do, do, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Você tem o Staphylococcus, assim, que é uma menina com vestido todo de bolinhas (risos) douradas. É muito maneiro, muito maneiro e tem, são vários capítulos então você tem, sei lá, um episódio sobre choque um episódio sobre é, sei lá infecção no pulmão, sobre meningite não sei o quê. e tudo nessa pegada assim, de tipo, monstro japonês chegando, sabe? Brrr, destrói tudo, é um pneu chegaram, aí vem os glóbulos brancos cara, é muito maneiro muito, a gente viu todos os episódios não me lembro quantos são, mas são poucos e curtos, bem divertidos Uh, para aprender um pouquinho, assim, sobre o corpo humano, é muito maneiro, eu achei, assim, umas duas ou três incongruências, mas nada que, que comprometa a qualidade, assim, é muito divertido, muito maneiro mesmo, então, super recomendo, Cells at Work, na Netflix, tem alguns episódios dublados em, uh, em português, outros em inglês, é meio confuso o negócio, a dublagem e a, e a legendagem da Netflix ficou bem comprometida com a quarentena, porque os tradutores e, e dubladores e tal, que trabalhavam para eles presencialmente, não trabalham mais, né? os dubladores, então tem episódios que foram dublados, outros não, tá tudo meio maluco, mas vale a pena, nem que seja para ver em japonês com legenda em inglês, sei lá, dá o teu pulo lá, porque é bem divertido, super recomendo. E é isso aí, não tem nada de política, mas é doença, história tá legal. Bom, mas fiquei interessada, curti, curti. <risos> Juro, é muito maneiro. Muito divertido. Legal,
0: legal pra caramba. Não não tava esperando por nada nada nesse sentido. Tá, a minha indicação... Cara, eu queria fugir disso, mas assim, a gente tá num ritmo meio acelerado de de gravações, então as minhas indicações estão meio que se atropelando, assim. Eu não tô tô dando conta de absorver uma nova coisa cultural pra poder indicar aqui. Então, eu, eu vou indicar algo que é horrível. Mas, ainda assim, assista. Eu assisti Cats. E Cats é muito ah, ruim. Ah, Thiago! <risos>
1: isso é coisa que se faça! Cara, Não! Cats é
0: muito ruim. Cats é sofrível, assim, ó. Tem, tem duas músicas realmente boas. Dá muito desconforto de ver aqueles seres humanos passando por gatos daquele jeito. É muito engraçado. Isso, e é um
1: puto elenco. É na, esse, esse filme é totalmente incompreensível. Sim, eu olhei. Meu Deus, quanto... Poxa, o espetáculo é tão bom. Eu gosto muito da peça. Esse filme é uma coisa inexplicável. Nós falamos muito mal dele no nosso grupo lá de apoiadores na Pistolândia. Embora eu acho que só o Thiago tenha assistido. Ninguém mais teve coragem. Mas o negócio é tão ruim que todo mundo já leu alguma coisa a respeito. Não, e eu disse lá e eu reitero. Eu vi o treino.
0: Deu? É vergonha areia, é definição de vergonha alheia não, eu, eu imagino o tamanho do boleto que o que o seu magneto lá tem para pagar para fazerem ele passar aquela vergonha ali, porque Jude dente. O, o
1: <risos> não, não, não,
0: não é, é complicado.
1: Como assim?
0: É, é muito complicado assim, mas o elenco <risos> é incrível, é um elenco muito muito bom. É, as músicas, eu, na verdade, só gosto de duas. Eu nunca vi a peça. Pra falar a verdade, eu nunca soube sobre o que era a peça. Até assisti o, o, o filme. e Agora eu não sei se o filme corresponde à peça. Então eu continuo confuso. Mas eu reitero o que eu disse no grupo de... Cara, é horrível. Assistam.
1: Porque... Tipo Sharknado, né? É,
0: eu... Não, não fala de Sharknado na minha frente porque me respeita eu gosto de Nada, desculpa mas... você não é bom da cabeça você não é parâmetro mas assim, cara, e, e quando você assiste Cats pensando sobre aquelas matérias que saíram do pessoal que tava fazendo petição porque os gatos não tinham cu fica tudo muito mais engraçado assim porque você fica vendo aquilo pensando cara, imagina essa cena se os gatos tivessem cu, cara, puta é, é, é muito legal é muito legal de ver assim
1: eu vou botar aqui, mas eu vou botar Consuma <risos> com restrições ela <Legal, risos> e você?
2: Olha Eu tenho um livro que eu gosto muito E, e que eu acho que ele tem uma, Um apelo legal Eu separei para falar sobre ele Ele chama Diálogo no inferno entre Maquiavel e Montesquieu Opa! É tem uma, uma, uma coleção super legal da Unesp, da editora da Unesp, que chama Coleção Pequenos Frascos. Então, ele é um livro super tranquilo, é, pequeno, e ele é em forma de perguntas e respostas. É realmente um, um, uma conversa
1: Olha. entre
2: o Maquiavel e o Montesquieu. E eles fazem uma discussão entre ditadura e, e democracia. Não democracia, mas ditadura e república, Sim. vai. E alguma, e alguma coisa que seja diferente. Então, tem eu acho que tem vários... Várias pílulas de liberalismo, de, de, das dissidências de políticas que a gente tem hoje, elas estão ali, né? E ele é super tranquilo, super gostoso de ler, então eu acho que para quem tem algum interesse em política, ou não tem, e quer entender por que, que tem gente que, que gosta dessa porcaria, eu acho que ele é uma, ele é uma boa pedida. <risos> Aí ah, essa semana também, porque vocês estão falando de série... Eu dei uma... uma, uma o pessoal da, das redes sociais da GV, da EPPG, pediu para eu dar uma, uma lista de cinco séries para o estudante de administração pública. E ah. aí, tá lá. Então, quem quiser ir atrás é na EPPG FGV. Como é que é o endereço? Deixa eu ver. FGV.EPPG, no Instagram. Ah, então, De show. vez em
1: quando... Estou anotando na pauta aqui. Ótimo. Ah, gostei. Já eu quero. Já botei na minha listinha aqui. Gente, lembrando que tudo isso que a gente indica e tudo que a gente comenta, tá tudo nos no, no show notes, tudo lá na postagem ou no, no seu agregador, teoricamente, o agregador deveria mostrar isso, ele não mostra se está usando o agregador errado. E ou então vai no site da gente, nosso site lá, lindo, maravilhoso, que tem tudo lá. Então, todas as indicações, tem link, tem link para comprar o livro se você quiser. E tá tudo lá direitinho. Gostei, gostei. Uh, legal.
0: Perfeito. É, Grazi, se alguém quiser entrar em contato com você para, sei lá, debater alguma, é, estender a discussão do que a gente conversou aqui ou para conhecer mais o seu trabalho quais são os contatos?
2: Olha, quem, quem é de Instagram, Grazi testa tudo junto com Z. Quem é de Twitter, testa underline Grazi com Z também. E, e quem quiser escutar a gente toda semana no Legislativo, a gente está no Spotify, a gente está no Estadão, acho que se colocar o Legis, traço ativo no Google, chega em algum lugar. <risos> Mas tem na página do Estadão e tem também no, no, no Spotify. Tem também os textos, é, eu tenho uma coluna mensal no Legislativo, que também é publicado no site da Mandato Ativo, porque não tem paywall, né? O Estadão tem paywall. Verdade. E a Problemas Brasileiros, que é a revista da FE Comércio São Paulo, eles estão com edição online agora e, e a gente eu tô com coluna lá também. Ah, é ótimo. Não vou passar e-mail, porque ninguém mais manda e-mail para ninguém. Então é mais fácil falar no, no privado, no Twitter ou no Instagram. O
0: nome da revista Fê da FE Comércio é Problemas Brasileiros? Revista Problemas Brasileiros. Eles já
2: tinham essa revista impressa, já tinha há algum tempo. E aí agora eles estão com edição online. Eu imagino
0: então. o tamanho da revista. Porque o que a gente lê é problema, assim. É uma lista telefônica por semana. É uma bíblia por semana. Não falta material, não falta, não falta. Não, olha, o redator de inanição, ele não morre.
1: Caramba! Ou sim, de repente, isso é um problema brasileiro.
0: Ah, Inclusive, um dos problemas brasileiros é não dar conta de tudo, né? A gente não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo
1: Não, quem acha que está entendendo tá, tá errado é, Beleza, eu botei já tudo aqui na pauta Então quem quiser achar A Graziela está tudo aqui, inclusive a revista Com todos os problemas brasileiros Está colocada na pauta
0: <risos> Com todos os problemas de azia. Todos eles, uma
1: longa lista É, todos <risos>
0: Dona Letícia, e para falar conosco, como é que faz?
1: Para falar com a gente, você vai... A gente também tá no podcast, no... a gente também tá no podcast aí, espertona aí. <risos> a gente também tá no Twitter e no Instagram, em ambas as redes, como arroba pistolandopod. É, ninguém manda e-mail, infelizmente, mas a gente gosta muito de e-mail, então querendo, mandem para contato pistolando.com. Por consequência, o nosso site é o pistolando.com, que é lindíssimo, Maravigold, e que quem fez foi o Rafael Chino, nosso colega querido do podcast Lado Black, que nós também recomendamos. Uh, nós temos. O que mais, seu Thiago? Nós temos um catarse para quem achar que a gente merece uns caraminguais mensais. Uh, então você pode ir lá em catarsemr Pistolando E decidir doar um estareco lá pra gente E aí você vai fazer parte da Pistolândia E quem sabe num próximo episódio A sua pergunta estará aqui Que nem a da Elisa hoje uh, É um grupo muito legal, um pessoal muito bacana A gente se diverte pra caramba e aprende muito uns com os outros Então é, é, um, é, um, é, um, é um pessoal realmente muito legal Pra quem tá fora do Brasil e prefere nos ajudar em doletas Temos um patreon.com E ajudando a gente em doletas, você ajuda muito, mas muito mesmo, porque a gente tem despesas fixas em doletas. Nós também fazemos parte da iniciativa Mulheres Podcasters, então usem essa hashtag quando forem compartilhar esse ou qualquer outro episódio nosso ou de qualquer outro podcast que tenha Mulheres Fixas no elenco, porque assim você facilita a vida de quem está procurando por mulheres que fazem podcasts, e essa é uma iniciativa do Ponto G, que também é um podcast lá da nossa amiga querida Daíra Croft, também procurem a podosfera Antifascista, que vocês vão achar um monte de podcasts legais sobre vários assuntos diferentes, quem sabe alguma coisa que você nunca pensou que você tinha interesse em ouvir, e você vai chegar lá e falar, olha, mas tem um podcast sobre esse assunto, você vai ouvir, você vai gostar, e é todo mundo antifascista, então é seguro. O uh, que mais, seu Thiago?
0: Eu não sei, eu tô me remoendo de remorso Porque a gente tá acabando o episódio E eu lembrei de uma pergunta
1: Ah, caraca, <risos> tu é foda Agora não, para Para com isso, parcerias Parcerias, antes que você comece a falar aí Parceria com Apoitempoeditorial.com.br com Barra Pistolando O que vocês comprarem de livro lá Vocês ajudam a gente a ganhar Uma, uma nanocomissão temos uma parceria com a Veste Esquerda, que vocês já conhecem. Agora, as camisetas do Pistolando estão na Veste Esquerda. Não precisa mais ficar esperando eu ter a disposição de alcorrer e mandar para você. Você vai diretamente na vesteesquerda.com.br Tem várias camisetas lindas, muito maneiras. E tem a nossa camiseta lá também. E você usa o código PISTOLA10 e você ganha 10% de desconto E além disso tudo... Nós temos a nossa edição, toda a produção e edição dos nossos episódios, e também do Vira-Casacas, e também do Babel, e do Meio Descomplicado, do Guerra Imaginária, e do podcast. Guerras É tudo feito. Imaginadas, é, não imaginárias, eu sempre erro. É, é feita pela Estopim, estopimpodcasts.com.br, que é uma empresa enorme, uma multinacional, com um quadro de funcionários gigantesco, uhum. igual a dois. No caso, e. Igual <risos> e é eu isso e você. É <risos> mais ou menos isso. Então, precisando de ajuda pra tirar o seu podcast da sua cabeça e colocar no ar, entre em contato com a gente, que a gente dá um jeito aí.
0: Dona Letícia, desrespeitando todas as convenções do meio radiofônico, ah. eu vou me permitir fazer essa pergunta, porque. Lá vai, puta Sim, que pariu, não, coitada da Não, graviela. desculpa, desculpa mesmo, mas eu preciso me permitir essa última pergunta porque você acabou de falar do Mulheres Podcasters e eu tinha aqui anotado mentalmente para fazer essa pergunta e acabei passando batido, até porque o, o contexto de toda a nossa conversa não levou para esse lado. Mas eu vou aproveitar e abusar um pouquinho do tempo da Grazi para perguntar, no meio político atual, assim é, o quão difícil para você é ser uma, uma professora de análise política é, de, de conviver com esses espaços do poder enquanto mulher?
2: Ah, olha, Thiago, já já foi mais, viu? eu Não sei se é porque eu estou mais... Estou numa idade que eu estou mais é, mais escolado das coisas, mas eu fiz um... Meu primeiro estágio foi na Câmara dos Deputados, eu tinha 19 anos na época, e era, era um estágio na formulação da da pauta do plenário, num negócio super legal e tal, uhum. mas super rápido eu aprendi que eu ia ter que mudar todas as minhas roupas, mudar toda a minha forma de agir, porque realmente eu era tratada como, não se pensava numa mulher como profissional, se pensava como se todas as mulheres lá tivessem a uh, disposição, uhum. né, então foi, foi realmente, foi, foi um dos meus primeiros sustos, assim, foi um dos primeiros etapas é, que eu tomei uma vez, inclusive e, e não só em termos extremamente chovinistas uma vez é, eu tava sentada, trabalhando na frente do meu computador, entrou o deputado todo quem se lembra do deputado todo Ah, nossa Nossa! E, e pediu para eu dar uma voltinha, porque ele precisava ver se aquela roupa era digna da Câmara dos Deputados Ah, gente, Caramba. para!
1: É Puta. É,
2: para, é. para, para, não. Mas a, 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 gente, a gente vai. A, a, eventualmente a gente coloca na conta e, e, vai, e vai atropelando todo mundo, né? Assim, não, Letícia?
1: Ai, olha, eu, eu, a, minha, <risos> a minha situação é bem diferente. Eu nunca fiz parte do mundo corporativo. Eu trabalho de casa há muitos anos. Então, tipo, essas maluquices ah. todas que, que, que as mulheres sofrem em geral por causa desse tipo de coisa, eu nunca sofri. E como eu sou muito casca grossa Ou esse tipo de coisa passa por mim E eu não percebo Ou então eu respondo com um coice que é o meu normal, entendeu? Eu sou do seu time, né? Mas, olha, é... Eu sou do seu time, acho que... Eu tenho horas que só uma cadeirada na gengiva realmente resolve o problema. Mas eu admito (risos) que aconteceu muito poucas vezes mesmo, porque eu trabalho de casa tantos anos que eu nem sei mais o que que é isso, então... E tive, na maior maior parte, tive... Maior parte não, mas eu tive chefes mulheres que eram malucas também, então não posso nem reclamar de de, de ser homem, porque a, a grosseria dela era dela, não era relacionado ao fato dela ser, mulher, dela ser homem, porque não era, era uma mulher, e os outros chefes homens que eu tive eram babacas de outras maneiras, não relacionados ao machismo, então não posso dizer que isso me afetou, mas eu escuto histórias super cabeludas e de amigas e tal, e eu sei que não é fácil, então ou a gente desenvolve uma casca ou a gente fica doida, porque eu sei que são ambientes nocivos, assim, a gente tem que... Distribui uns coicezinhos, talvez, para ver se muda alguma coisa, né? Que bom que melhorou. É,
2: depois do primeiro,
1: já já, já dá tudo certo. Ótimo. Isso aí. Pavlov na veia. Dá um coicezinho para ver se condiciona o comportamento. Beleza. Acabamos, seu Thiago. agora? Podemos liberar essa mulher, coitada? Ok. <risos> refém tá é. refém do podcast <risos> é, eu falo
0: assim eu falo meio triste porque se deixar eu faço cinco horas falando de política e vai embora né mas sim a gente...
1: sabemos sei sei bem <risos> sei bem essa altura do campeonato eu já te conheço é, ela foi ótimo episódio, estamos muito felizes mesmo, esse, esse é um episódio 100% tiágico, a ideia foi toda dele, a ideia do tema, é, o nome do episódio que ainda não sabemos mais vai ser dele, capa também não quero saber quem vai resolver vai ser ele, a ideia de te convidar, é tudo isso, tudo dele. E eu acho que vai ser, vai entrar para a lista dos preferidinhos do pessoal esse ano também. Junto com a maior parte do que a gente fez esse ano, a gente realmente caprichou, assim, nos temas e nos convidados e a gente está bem feliz. Então, só podemos te agradecer por esse tanto de tempo que você nos deu de presente. Foi super elucidativo, eu gostei pra caramba e fugiu do, do lugar comum, que é o que a gente gosta, né? A gente gosta de fugir do lugar comum para falar, todo mundo tá não, falando. Eu adorei
2: também.
3: Ai, adorei
1: conversa, conhecer vocês, o papo. E eu gosto muito desses espaços que eles não são
2: só de política. Eu gosto desses espaços em que a política entra também. Porque é, 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 nesses, é aí que a gente vai, sabe, realizar a democracia. Uhum. Eu acho que muito mais do que ficar falando pra dentro. Uhum. Então eu fico super feliz de ter contribuído pra que, ah, que ótimo, ótimo.
0: que ótimo! A gente tudo. ainda vai te roubar outras vezes aqui. Vai, vai te sequestrar outras <risos> vezes para quem sabe a gente expandir aí o entendimento sobre uma outra questão. Isso eu também, que eu só posso agradecer dar por dar todo esse tempo e mandar podcast. aqui. podcast.com.br é, por, por intermédio de você também, um abraço para Humberto e para o Vitor. Né? É, ainda queremos ter todos vocês aqui para falar sobre diferentes temas e vocês fazem um trabalho ótimo. Eu super recomendo o Legislativo Ativo para todo mundo. assim
1: Legal, obrigada, Thiago. Obrigada. Ai, gente, então eu estou feliz. Estou feliz. Agora posso ir fazer minha comida. Aê, Vila <risos> o fogão. Uhul, é. posso ir. É. Bem, <risos> gente, obrigada. Até semana que vem, né?
0: Sim, senhora, dona Letícia. Até semana que vem. Muito obrigado a todos e até.
2: Beijo. Um beijo, pessoal.